0: Hallo, grüß dich, Thomas. Bei dir ist der Empfang ein bisschen äh, zerstückelt. Ah, ich,
1: ich, ja, ja, ja. Ich, jetzt besser?
0: Ja, es ist jetzt ein bisschen besser. Äh, du hast ja jetzt diese Installation äh, Projekt Grenzenlos,
1: ja. ja.
0: Presmeino im Regierungsgebäude. Ja. Äh, und ja, ich würde dich gerne dazu interviewen für meine Sendung.
1: Ah, okay.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Arte Alpe Adria Kulturmomente, bei welcher der Künstler Thomas Hoke, Preisträger des Kunstwettbewerbs zu 100 Jahre Volksabstimmung, zu Gast ist. Ich erreiche Thomas Hocke telefonisch in seiner Werkstatt in Saga bei Grafenstein, um mit ihm über seine Projekte im Rahmen von Carinthia 2020 zu sprechen. Im Hintergrund hören Sie die Klanginstallation "Pneumatic Universe« von Thomas Hoke. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Trauner. Wie grenzenlos ist Kunst? Kann sie Sprache und Grenzen überwinden? Und ist es vorstellbar, dass gerade Sprache nicht trennt, sondern vielmehr Mehrsprachigkeit dazu befähigt, die Grenzen in den Köpfen zu überwinden? Kärntner KünstlerInnen arbeiten seit jeher über Grenzen hinweg und im Alpe Adria Raum sind die künstlerischen Verbindungen von Kärnten in den Friaul nach Venedig, Italien und Slowenien sehr stark ausgeprägt. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Kärntner Volksabstimmung vom 10. Oktober 1920 wurde die Kunstinitiative und Landesausstellung. Carinthi Jahr 2020 ein Land in Zeitreisen und Perspektiven initiiert, die Kulturprojekte aus ganz Kärnten über die Sprachgrenzen hinweg verbindet. Einen besonderen Höhepunkt stellte der künstlerische Wettbewerb zu dem vorgegebenen Thema gemeinsam Skupner dar, den Thomas Hoke mit seiner Lichtskulptur grenzenlos Meino gewann. Den zweiten Platz belegte das Künstlerinnen-Duo Nicole Six und Paul Petrich. Dritter wurde das Projekt von Armin Guarino. Anschließend erzählt Thomas Hoke über seine Lichtinstallation mit dem Titel »Schön sprechen – Govorite lepo« auf der Anna-Brücke bei Grafenstein, die er im Rahmen des von Gerhard Leb konzipierten Projekts »Brücken bauen« Gradimo Mustove, verwirklicht hat. Ja, hallo Thomas Hoke. Ich habe gelesen, du installierst das Projekt Grenzenlos Pressmeiner im Gebäude der Landesregierung in Klagenfurt. Ja, ja. Und die feierliche Eröffnung bzw. Ent, Enthüllung ist am
1: 10.10. .10. am Samstag. Genau, mit dem amerikanischen so Staatspräsidenten und, den, und Bundespräsidenten.
0: Ja, so wie, aus. Ja, wie ist es denn zu dieser Installation gekommen?
1: Ja, es gab einen offenen Wettbewerb zu dem also im Zuge dieses Karinthjahr 2020, 100 Jahre Volksabstimmung. Und diesen Wettbewerb habe ich gewonnen mit einem Projekt, das einen Lichtraum erzeugt und zwischen den zwei Tafeln im ersten Stock des äh, Regierungsgebäudes montiert wird. Der Raum ist ein innen verspiegelter Lichtraum, sodass man, äh, wenn man da vortritt, äh, einen unendlichen Raum wahrnimmt, wo die Worte Presmeno, Grenzenlos, Gemeinsam und Skupno äh, sich äh, in unendliche Weiten des virtuellen Raums verlieren. Und das Ganze ist eine Lichtinstallation. Das äh, heißt, die, die Buchstaben leuchten und pulsieren langsam, wie ein langsamer Atem. Und je näher man tritt, desto schneller atmet diese Säule. Bis man, wenn man direkt davor steht, leuchtet sie in Ruhe auf, sozusagen. Und wenn man wieder weggeht, äh, pulsiert sie langsamer und dann geht sie wieder in, in langsamen Modus über und, und atmet in fünf Sekunden Takt. Lichtmäßig muss man das verstehen. Also, das Licht, pulsi das Licht pulsiert äh, wie ein langsamer Atem.
0: Und äh, man sieht auch eine Schrift
1: demnach. Ja, ja genau. Dieser, dieser ganze Raum, dieser Lichtraum besteht aus euch. Hörst du die Glocken bei mir? <lacht> hier die Glocken oder was?
0: Ja, höre ich. Okay. Äh, du, bist, äh, du bist in deinem Atelier wo derzeit? Kärnten?
1: in Saga. In Saga. Aber ja. ah, ja.
0: Genau. Ja, ja. Genau. wir haben
1: heute aufgestellt, also wir haben heute das aufgestellt, ich, äh, arbeite ich gerade an der Steuerung für diese, äh, für diese interaktive äh, Aktion dieser Lichtsäule und deshalb bin ich da.
0: Das war ja so eine Art Ausschreibung. Und Du hast vorhin auch gemeinsam Skupno erwähnt. Ja. Dein Bruder, der Armin Guarino, hat doch auch eingereicht und hat den dritten Platz gemacht und eine Skulptur ja. oder ein Werk zumindest gemeinsam Skupno genannt.
1: Ja, das, das war ja die Vorgabe des Wettbewerbsausschreibers. ausschreibers Das heißt, diese Worte mussten wir verwenden. Gemeinsam Skupno war, war äh, die äh, Bedingung, also das musste auf, diese Säule, auf dieses Kunstwerk, das dort als Denkmal ja fungieren sollte, drauf. Es ist ja ein Denkmal, es ist ja quasi ein Denkmal der besonderen Art mit einem höheren Kunstanteil als einem politischen Anteil. Das heißt, es geht über, die politischen, über diesen politischen Begriff eines Denkmals hinaus und ist natürlich auch ein Kunstwerk. Und Kunst ist ja, wie wir wissen, grenzenlos. Und überwindet sämtliche Grenzen und überschreitet da immer Grenzen. Und aus dem Grund ist das äh, ein, ein Lichtraum, der sich in unendliche Weiten verliert. Äh, ich glaube, ganz ein ganz brauchbares Projekt.
0: Das ist ja in einem Innenraum, soweit ich das verstanden ja, habe. Genau, es ist im ersten
1: Stock, im ersten Stock des Regierungsgebäudes. Das sind links, und, links ist eine Tafel zum, äh, und rechts ist eine Tafel, zu dieser äh, Volksabstimmung aus dem 70er und auf den also 70er und 80er Jahren. Und dazwischen kommt jetzt quasi dieses 100 Jahre Volksabstimmung mit 1920, 2020. Und zu diesem Anlass ist das ja äh, ausgeschrieben worden. Und deshalb äh, wird es dorthin als quasi als Denkort in der Landesregierung. Jeder, der vorbeigeht, jeder, der davor steht, wird damit konfrontiert
0: grenzenlos, pressmänner Du bist jetzt in der Werkstatt, in der Familienwerkstatt sozusagen, in Saga. Das Saga ist ja eigentlich in dem Grenzgebiet ja. gelegen. Was bedeutet für dich die Volksabstimmung und das Gedenken daran?
1: Ja, die Volksabstimmung ist, äh, wenn sie nicht äh, so missbraucht wäre, nach dem Zweiten Weltkrieg wäre es ja, ja eine... Äh, eine, eine demokratisch oder ist sowieso, ist es ist auf jeden Fall eine demokratische äh, Abstimmung gewesen, um das, wo man das Volk eben befragt hat, zu welchem Staat äh, es tendiert. Und aus dem Grund äh, ist dieses, dieses Datum 1920, nachdem es ja vorher diesen, der, die, den Abwehrkampf gegeben hat, war das äh, eine salomonische Lösung, äh, einfach das Volk zu befragen. Und das war also für also ich denke, für alle diese, äh, nach dem ersten Weltkrieg, für alle die abgetrennten Teile, beziehungsweise das Unklaven, äh, war das vielleicht äh, schon äh, eine, ein Muster, ja? dass man eben tatsächlich nicht über das Volk und sondern es befragt. Wie ja? Ja, immer das damals zustande gekommen ist, man kann es mit heute nicht vergleichen. Aber es ist auf jeden Fall eine demokratische Entscheidung gewesen. Und als solches ist es natürlich äh, von Grund her natürlich völlig in Ordnung, was dann passiert ist mit den äh, Traditionsverbänden, die sich dann immer nationalistischer gebärdet haben und das, das ist dann im, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, überhaupt nicht mehr hinterfragt worden ist, äh, äh, weil es also nur noch über, über die Sprachregelung äh, diskutiert worden ist, nämlich, dass man äh, den Assimilierungsdruck dermaßen hoch treibt, dass, äh, dass das Slowenische fast ausgerottet wird in der Gegend. Das ist natürlich eine negative Geschichte. Die hat aber äh, grundsätzlich mit einem politischen Missbrauch dieser demokratischen, äh, dieser demokratischen Entscheidung zu tun. Ja? So sehe ich das.
0: Ja, es ist ja an und für sich absurd, weil äh, der Konflikt oder das Problem äh, ist ja erst äh, durch das Nazi-Regime gekommen, wo dann das Slowenische trotz Volks Volksabstimmung, trotz äh, Zweisprachigkeit ja verboten wurde. Aber komischerweise, äh, obwohl man ja angeblich mit den Nazis nichts mehr zu tun haben wollte, äh, das ist ihnen geblieben dann ab den
1: 50er Jahren, also das ist Kärnten geblieben. Zunächst einmal war, man darf nicht vergessen, die Rolle eines Nazis, nämlich des Herrn Steinacher, äh, der, der diese, diese Sache natürlich sehr ins deutschnationale nationale getrieben hat und äh, der ein Mitbegründer des Kärntner Heimatdienstes sehr war, ja war der diesen Missbrauch und das ich sage bewusst das war ein Missbrauch äh, der Tradition mich äh, zu gedenken einer Sache die äh, ein, dieser kleine Abwehrkampf war ja äh, nicht um war natürlich eine Form eines Befreiungskampfes meiner Meinung nach äh, und, äh, und, die, und das die nachfolgende das nachfolgende äh, Abstimmungsverhalten der Unterkärnten in dem Fall war ja äh, Unglaublich spannend, ja, wie das dann ausgegangen ist, trotz dieser Hin- und Herzerrerei. Und aus dem, aus, natürlich ist da, ist da viel Porzellan zu sagen worden damals. Ja, Man muss da, davon ausgehen, dass die äh, nationalen Kräfte auch schon nach, nach dem Ersten Weltkrieg ziemlich aktiv worden sind und die Irrationalität äh, mit, mit den Nazis natürlich zugenommen hat. Und das ist heute überhaupt nicht mehr verständlich, äh, wie man äh, weiterhin diese Irrationalität. Füttert, ja, um keine Ahnung, was man damit bezeugen will. Äh, die Zeiten haben sich längst verabschiedet, in denen man über solche Dinge auf diese Art, wie es wie jahrzehntelang braucht, worden ist, verhandelt.
0: Du bist ja ein circa 60er-Jahrgang, soweit ich mich erinnere.
1: 58er-Jahrgang. Ah ja, 58er. <lacht> ja,
0: aber
1: ja, noch jünger. <lacht>
0: Das heißt, wir haben die 70er-Jahre mit dem ortstafel ja voll miterlebt ja. als Teenager. Auf der anderen ja. Seite für unsere Generation, also bei mir war es zumindest so komplett absurd, weil was, was soll das alles, ja, und... Ja. Ähm, das, was da hochgeschaukelt worden ist, eben von Heimatdienst etc. Und diese komischen 10. Oktoberfeiern, die waren ja früher auch ganz anders. Das war ja kein Gedenken, sondern es war ja wirklich so ein, euch haben wir es aber gegeben. Ne? Also mir ist es immer so vorgekommen.
1: Naja, es war, also, ja, diese 10. Oktoberfeiern, äh, das ist ja nach wie vor. Ich finde, das ist ja noch immer ein Sinnesmissbrauch. Also wir haben dann in der Volksschule in Grafenstein äh, vor dem Kriegerdenkmal äh, unsere, unsere äh, Gebiste aufsagen müssen, die irgendjemand gebistet hat. Also völlig einseitig, äh, dass man Kinder dafür überhaupt noch, äh, dass da Kinder sich hinstellen und über etwas reden, von also denen null verstehen. Also das ist aber wirklich die Absurdität total. Ja. Aber immerhin, es ist ja im, inzwischen hat sich das hoffentlich nicht geändert, ich weiß es nicht. Ja. Aber es war natürlich, also. Für jemanden wie wir, ja, wir sind der Zugrase, die Hocke sind der Zugrase. Mein Vater ist aus Nordböhmen, meine Mutter aus Südtirol. Also, wir sind hier ja dahergekommen und dieser Konflikt, der dann in den 70er Jahren wirklich äh, dann äh, aufgepoppt ist, war ja für uns sowieso etwas völlig Absurdes. Meine Mutter kennt natürlich die Geschichte aus Südtirol, äh, äh, wo, wo sie äh, mussolini hitler die geschichte natürlich hat sich bei ihr ja eingeprägt als Jugendliche. Die kennt natürlich diese ganzen Streitereien zwischen Italien und Südtirol, Südtirol nach Deutschland, Südtirol nach Österreich, also gibt es diese Kräfte. Und, äh, und, und Kärnten, äh, wenn der nicht vergessen, der Steiner hat ja tatsächlich ja nie dran gedacht, äh, Kärnten an Österreich anzuschließen sozusagen, der hat halt immer dran gedacht, es äh, also natürlich an Deutschland anzuschließen. Das ist ja aktenkundig, das weiß man, aber trotzdem kriegt er jetzt ein Denkmal, im Mitgliedshof, also das ist ein kleiner Wermutstropfen in diese 2020er-Feiern, aber ich sage halt nur, dass da noch Kräfte am Werken sind, die, äh, die den, die den äh, Missbrauch äh, der äh, Geschichte oder der Gesichtsklitterung einfach weiterhin betreiben. Ja. Also da einfach mal klar, die, die Historiker zu hören ja, und da die ganzen Materialien zu sichten beziehungsweise die Archive zu öffnen, wo, wo dann jemand danach forscht, wo, wo dieser Ursprung eigentlich her ist, dass diese Irrationalität bis heute noch am Werken ist. Das wäre natürlich einmal eine Aufgabe der Kärntner oder der Frankfurter Universität, dass die da einmal ein Forschungsprojekt in die Richtung anleiert.
0: Ja, ich denke, die Forschungsprojekte gibt es. Die hat es früher schon an der Linguistik gegeben, was die Sprachen betrifft. Ja, und aber zum Steinacher. Ich ich, ja,
1: ja, ja, ich meine, zum Steinacher natürlich. Zum ja.
0: Steinacher, ja.
1: Naja, wir haben, wir haben in Kärnten eben diese, diese Nichtaufarbeitung. Das ist einmal das eine. Ja. Und das andere ist also dieses, dieses eben vielleicht Ausweichen einer. einer äh, einer offenen Diskussion, kann alles sein. Ja. Also jetzt, das ist dieses Gedenkjahr heuer, also 2020 zur Volksabstimmung. da geht es ja nicht um einen Abwehrkampf, da geht es um eine Volksabstimmung. Äh, das ich, hat, ich glaub, schon einiges gebracht ja, und das wird vielleicht, ich hoffe halt natürlich, dass es nachhaltig ist, äh, weil äh, die Zeiten ändern sich. Wir haben jetzt äh, schmerzlich wieder festgestellt, wenn sobald die Covid-Geschichte im Raum steht und die Grenzen zumachen, äh, macht, macht werden, dass wir ja eigentlich schon längst zu Slowenien keine Grenze mehr gehabt haben, zum Beispiel. Ja? Also die Grenze besteht ja praktisch nur noch in den Köpfen. Und das äh, aber da, selbst das löst sich natürlich auch. Und unter Künstlern war es ja sowieso immer so, wir haben den, den Kontakt immer gehabt nach Slowenien und in die Freiheit. Das war ganz oder es ist ganz normal dass Künstler über Grenzen hinweg einfach arbeiten. Und das ist ja auch der Grund, warum äh, ein Denkmal in der Form, wie sie in, in Frankfurt äh, eingeweiht wird, dass das natürlich ein künstlerisches Projekt ist und eben mit einem politischen Hintergrund.
0: Ja, weil eben so wie du vorhin gesagt hast, die Kunst an sich grenzenlos ist. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Gedanke, ich möchte daher auch jetzt zum Projekt Carinthia 2020 nochmal zurückkommen. Da gibt es ja eben nicht nur diese Installation, diese Lichtinstallation von dir in der Landesregierung, sondern du hast ja auch äh, bei dem äh, Projekt Brückenbauen ja. mitgemacht,
1: ja, oder? Ja, ja. Ich, ich, ich habe ein Heimspiel, weil ich, ich, ich bin ja an der Brücke, die ist genau 800 Meter weg von Saga. Und deshalb war, war das natürlich sehr angenehm, es direkt vor der, sozusagen vor der Nase zu haben, das, äh, von einer Örtlichkeit, die natürlich sehr gut ging. Ja. Und
0: was hast du da gemacht auf der Brücke?
1: Ah, das ist eine, eine, eine Lauflichtinstallation. Das heißt, die, die, das ist programmiert. Das sind, ich glaube, 30 Leuchten, äh, LED-Lampen, die funkgesteuert nach, nach einer bestimmten Choreografie äh, lauflichtartige äh, Szenen bildet. ja, Und äh, da geht es eben auch darum, um Konfrontation, also wenn Licht, auf, also Licht aufeinander zu rast, zurast, ja? äh, wie es dann energetisch zusammenbricht, oder es, es, es ist ein ruhiges über die Brücken aufeinander zugehen und so weiter und so weiter. Es sind mehrere Szenen, die äh, eigentlich äh, darüber erzählen, wie man zu der Kommunikation kommt, wenn man auf Konfrontationskurs ist. Und äh, also es gibt natürlich kein drinnen, <lacht> das ist eine, äh, ein Loop, das heißt es fängt nach sechs Minuten wieder von vorne an, äh, also ich hoffe nicht, dass es in der Geschichte auch so ist, dass also es ist immer wieder von vorne anfängt, sondern dass wir irgendwann mal einen Schritt weiter sind. Das Projekt heißt übrigens Schön Sprechen. Schön Sprechen? ja.
0: Und es besteht aber nur aus Licht. Sieht man das jetzt nur am Abend oder auch da? Ja, ja, also,
1: ja, ja, man sieht es nur am Abend natürlich. Es ist entlang dem Geländer montiert. Es ist eher so wie, äh, wie bei einem Flughafenbegleit-Lauflichtgeschichte. Äh, man kennt das ja, wenn ein Flugzeug landet und dann gibt es diese Lauflichter. Ja? Es ist aber nicht so, äh, so heftig wie beim Flughafen. <lacht> aber es ist eine also begleitende Installation. Das heißt, wenn die Autos. Uh, über die Brücke fahren ist man mal die Geschwindigkeit der Lichter gleich schnell wie die Autos, je nachdem. Aber auch unterschiedlich, das ist dem Zufall überlassen. Ja.
0: Von wo sieht man diese Installation am besten? Weg von der Brücke oder wenn man über die Brücke fährt?
1: Wenn man über die Brücke, nein, eh, von allen Seiten eigentlich. Also wenn man über die Brücke drüber fährt, hat man es rechts und links, ja, also von, beidseitig. Und wenn man äh, bei der im Gasthof einer Brücke auf der Terrasse sitzt, dann sieht man natürlich die ganze Brücke. Ja. Also, oder bei der Bushaltestelle, wo man steht. Ja, aber es ist eben so, dass es eben erst in der Dämmerung anfängt zu leuchten und es geht bis um 1 Uhr in der Nacht und fängt jetzt im Oktober eben wieder in der Früh an, weil schon viele unterwegs sind in der Früh und es noch finster ist. Und äh, daher läuft es dann in der Früh bis zum Hellwärmen wieder.
0: Das Projekt Brückenbauen ist ja eigentlich auch etwas, das genau die verschiedenen Kulturen verbindet, also wie eine Brücke, sozusagen eine echte Brücke, aber auch im übertragenen Sinne, dass ja da slowenische und auch deutschsprachige Künstler und Künstlerinnen
1: mitgemacht haben
0: und ja eigentlich die beiden Volksgruppen miteinander verbinden
1: sollen. Es ist, es ist das ganze Karin der 2020 zweisprachig, das darf man nicht vergessen, also es sind alle Projekte zweisprachig, also ich habe das schon bei der Transformale äh, vor 2013, auf und, oder schon bei der Inter 1989, 90, haben wir schon einige Projekte zweisprachig. das war damals ungleich schwieriger als heute natürlich, äh, zweisprachige Projekte durchzusetzen, äh, nämlich in den Köpfen der Bevölkerung, ohne dass man, äh, also heute wird man überhaupt nicht mehr irgendwie angeplaumt, also, also überhaupt nichts davon mitgekriegt. Also es ist, wir sind in einem sprachliche Normalität gelandet in einer gewissen Weise, Gott sei Dank. Das wäre vor 20 Jahren natürlich nicht ganz so leicht gewesen. Und es ist auch politisch nach wie vor schwierig, glaube ich, aber natürlich nie mehr in dieser konfrontativen Heftigkeit, wie es in den 70er, 80er, 90er Jahren noch war, als man natürlich aus jedem kleinen Sprachproblem ein politisches Monster gebaut hat, damit man kein politisches Kleingeld wechseln kann. Und äh, damit Politik machen. Also das ist sowieso eine der übelsten Geschichten, die in Kärnten äh, viel zu lang äh, gepflegt worden ist. Dass man nämlich äh, das politische, äh, also als, äh, eigentlich im Grunde eine Spaltung der Gesellschaft einfach weiter treiben wollte. Wir wissen, von welcher Seite das kommen ist. Und das hat sich inzwischen, glaube ich, Gott sei Dank in, der, in Ruhe und Gelassenheit äh, entwickelt.
0: Ja, wie sind denn die weiteren Aussichten,
1: Thomas? Ja, ich glaube, es gibt, natürlich ist es auf der einen Seite, wenn, wenn man sowas macht, diese, diese Gedenkkultur insgesamt ist natürlich hinterfragenswürdig, weil wenn man es wäre natürlich am besten, man braucht es gar nicht mehr, weil es einfach äh, zum Common Sense gehört, dass eine, eine Gesellschaft sich über viele Stationen manchmal schmerzvolle, manchmal glückvolle auf die Momente entwickelt und dass es eben zur Geschichte des Landes gehört, eben auch diese Konfliktlösung, ja. Und natürlich, wenn es ja äh, äh, am besten wäre ja, dass man nach 2020 keine Gedenkveranstaltungen mehr machen muss, weil das einfach zum äh, allgemeinen Geschichtsbewusstsein äh, geworden ist. Und äh, man braucht da gar nicht mehr daran erinnern, sondern es gehört einfach zum Land dazu, wie alles andere auch.
0: Ja, es gehört zum Land dazu, genau. Grenzenlos. Lieber Thomas Rucke, ich danke dir für das Gespräch. Gerne. Und viel Erfolg noch bei der Enthüllung am 10.10.
1: .10. Ja, es wird im kleinen Kreis stattfinden, aufgrund der Covid-Regelungen, aber es wird eben mehr oder weniger ein Pressetermin werden.
0: Aber es ist ja öffentlich zugänglich dann sozusagen.
1: Und dann ist es ja, ja, jetzt aber bei der, bei der Eröffnung nicht, ja, das ist es das nicht. Also beschränkt und danach ist es natürlich ganz normal zu besuchen, ja genau Okay, gut
0: Du, vielen Dank
1: Gern schön okay, gut, alles klar also, Viel danke. Erfolg Ciao. noch
0: gell? Ja, Papa, dich, Servus Ciao. Kua ngaroa tūra E te tau o taku a te Kua te manawa Mō uko wehe atu nei Sie hörten ein Gespräch mit dem Kärntner Künstler Thomas Hoke anlässlich der Landesausstellung Carinthia 2020. Er erzählte über die Lichtskulptur Grenzenlos, Presmeino, die am 10. Oktober im Regierungsgebäude enthüllt wird und über die Lichtinstallation Schön Sprechen Govorite Lepo auf der Anna-Brücke. seinen Beitrag zum Trauprojekt Brücken Brückenbauen Gradimo Mustoe. Die Lichtsäule von Thomas Hocke ist nach seiner eigenen Aussage ein künstlerisches Projekt mit politischem Hintergrund. Also Kunst verbunden mit einer sehr klaren politischen Aussage. Die Skulptur wird am 10. Oktober im Regierungsgebäude der Kärntner Landesregierung in Anwesenheit des österreichischen Bundespräsidenten und des slowenischen Staatspräsidenten enthüllt. Coronabedingt findet der Festakt selbst in sehr kleinem Rahmen statt, doch danach wird die Lichtskulptur im Regierungsgebäude öffentlich zugänglich sein. Im Hintergrund war die Klanginstallation Pneumatic Universe zu hören, die Teil der Thomas-Hocke-Werkschau "Cosmos 4D im MMKK 2019 war. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner Arte Alpe Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke
0: Momenti di cultura. Margini, Oggetti trovati
1: Trenutki kulture, obrobia, najdbe.